1: Zweieinhalb Monate zog sich das Streikdrama von Greffenhausen hin. Jetzt kehrt zumindest auf dem Parkplatz der Alltag zurück. Doch die Folgen des massiven Arbeitskampfes zwischen der polnischen Spedition ACMAS und den 80 Fahrern, die bis zuletzt ausgeharrt haben, sind noch nicht wirklich absehbar. Darüber sprechen wir gleich. Und natürlich sprechen wir auch über die Kritik am Tiroler Slot-System und die kommende EU-Hafenstrategie. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benür.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja Robert, ähm, bevor wir einsteigen, habe ich erstmal eine gute Nachricht. Oh, tatsächlich? Ja, die Inflation ist nämlich im vergangenen September auf 4,5 Prozent gesunken, nach zuletzt 6,1 Prozent im August. Das ist ein ziemlich großer Schritt. Und die Ökonomen prognostizieren, dass sich die Lage bereits in absehbarer Zeit wieder
1: normalisiert haben wird. Okay, das ist in der Tat mal eine gute Nachricht, ja auch für die Logistik. Denn sinkt die Inflation wieder auf die so um die zwei Prozent, könnte auch wieder die Konsumlaune sich verbessern in Deutschland. Und das heißt dann ja nichts anderes, als dass die lahmende Wirtschaft wieder ein bisschen Antrieb bekommen könnte... Ja, Was dann natürlich auch die Nachfrage nach Transporten wieder beleben dürfte, wenn man das jetzt mal so etwas holzschnittsartig darstellen darf.
0: Naja, das ist natürlich richtig. Da könnte man natürlich noch tiefer einsteigen, ein bisschen mehr analysieren. Aber ich glaube trotzdem, das wird in diese Richtung gehen, auch wenn es noch ein wenig dauern dürfte. Und auch bei der wirtschaftlichen Erholung muss man sagen, naja, derzeit stehen ja die sonstigen ökonomischen Zeichen nicht unbedingt auf Besserung. Aber Stichwort Besserung, es gab ja eine Verbesserung und zwar eine deutliche Verbesserung in Gräfenhausen, denn die Fahrer, die dort bis zuletzt ausgeharrt haben, sind jetzt nach zweieinhalb Monaten Arbeitskampf auf dem Weg in die Heimat das hat lang gedauert und ähm, die Auseinandersetzung war auch ziemlich hart, da ging es ja auch zum Beispiel um einen Hungerstreik. Letztlich haben aber, wie man so hört, die Verantwortungsträger oder besser gesagt die Auftraggeber der Spedition Agmas in die Tasche gegriffen und die Fahrer an der Spedition vorbei dann bezahlt Die Fahrer selber und ihr Verhandlungsführer Edwin Athema von der niederländischen Transportgewerkschaft FNV
1: werten das als Erfolg und Einigung. Das sieht die Spedition aber ganz anders. Firmeninhaber Lukas Masur und seine Frau Agnieszka haben sich zwar nicht selbst zu Wort gemeldet, aber dafür durfte die ACMAS-Finanzchefin Magdalena Kurek vollmundig verkünden, es habe keine finanzielle Einigung gegeben. Weder mit den streikenden Fahrern noch mit Verhandlungsführer Atema sei eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden.
0: Das mutet ja schon so ein bisschen seltsam an, dieses Verhalten. Aber Immerhin hat ja Kurek auch gesagt, dass die Firma die Anzeige gegen die Fahrer wegen Unterschlagung und Erpressung zurückgezogen hat. Ob diese Anzeige allerdings dann haltbar war oder nicht. Fakt ist, dass sie jetzt vom Tisch ist, äh, nachdem die Fahrer die Fahrzeuge an die Mitarbeiter der Spedition übergeben haben. Was aber hingegen wirklich offen geblieben ist, Welche Konsequenzen wird denn der Fall Gräfenhausen haben? Da wird es mit Sicherheit noch viele Gespräche hinter verschlossenen Türen geben müssen, um ähnliche Fälle in Zukunft zu vermeiden. Unser Kollege Tobias Löw, der sich in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, hat dazu ja eine klare Meinung formuliert. Hören wir mal rein.
2: Schon der erste Fahrerstreik in Gräfenhausen hätte ja eigentlich Augen öffnen müssen. Der zweite wird nun für diejenigen Konsequenzen haben, die nach dem Motto Augen zu und durch weitergemacht haben. Denn Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat das BAFA als Kontrollbehörde für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz an die Raststätte geschickt. Auch weil der Zoll nicht kommen wollte, der eigentlich Verstöße gegen das Mindestlohngesetz aufspüren soll. Die BAFA-Mitarbeiter haben dort mit Fahrern gesprochen und anschließend Unterlagen von Verladern angefordert. Wenig später fließen Zahlungen aus unbekannter Quelle und der Streik wird beigelegt. Da ist der Zusammenhang wohl naheliegend. Die Auftraggeber dürfen das Portemonnaie geöffnet und damit ihre Verantwortung anerkannt haben, die ihnen das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zuschreibt. Ich meine, das ist gut so. Denn die deutsche Wirtschaft braucht zwar günstige Transporte, weil wir in einem Hochlohnland leben, aber diese dürfen doch nie auf Kosten der Menschenrechte gehen. Nur wenn Verlader und Logistikdienstleister ihre Transporte jetzt sorgfältiger vergeben, wird der zweite Streik in Gräfenhausen auch der letzte gewesen
1: sein. Ich halte das für ein lohnenswertes Ziel. Soweit also unser Kollege Tobias Löw. Natürlich haben auch andere etwas zu diesem Thema zu sagen. Zum Beispiel BGL-Chef Dirk Engelhardt. Der meinte im DVZ-Interview mit unseren Kollegen Lutz Launroth und Sebastian Reimann auf der einen Seite klipp und klar, dass er es überhaupt nicht gut findet, wenn Deutschland zur Streikplattform für osteuropäische Fahrer wird. Nach seiner Meinung gehören Arbeitskämpfe nach wie vor in die Länder, in denen Die Menschen beschäftigt sind und auf der anderen Seite sagt er aber auch, er wünsche sich mehr Kontrollen zum Anstellungsverhältnis. Ja und er wünscht
0: sich, dass mit der zweiten Generation des digitalen Tachographen eben nicht nur der Grenzübertritt automatisch aufgezeichnet wird, sondern dass die Daten, die da so erhoben werden, den Kontrollbehörden über eine zentrale europäische Datenbank zur Verfügung stehen. Das hätte nämlich zwei Effekte. Zum einen ließe sich damit auch prima feststellen, wie lange sich welches osteuropäische Fahrzeug schon in Deutschland aufhält. Stichwort illegale Kaputagefahrten. Zum anderen könnten die Behörden auf Basis solcher Daten dann auch Prioritätenlisten für ihre Kontrollen erstellen.
1: Ja, eine verständliche Forderung. Aber natürlich ging es in dem Gespräch, an dem übrigens auch Horst Kottmeier, der Aufsichtsratschef des BGL, teilnahm, auch um andere Themen. Zum Beispiel den nach wie vor akuten Fahrermangel. So forderte Kottmeier, dass es künftig eine einheitliche Regelung für die Einbürgerung von Fahrern aus Nicht-EU-Ländern und die Erteilung von EU-Führerscheinen geben müsse. Er monierte, dass das zum Beispiel in Polen sehr schnell möglich sei, aber eben nicht in Deutschland. Käme eine Regelung, wie er es vorgeschlagen hat, dann könnten die Fahrer aus Gräfenhausen bereits morgen für deutsche Unternehmen fahren.
0: Ja, aber bis dieser Wunsch Wirklichkeit wird, wird das auch noch ziemlich lange dauern. Etwas weiter auf dem Weg von der Idee bis zur Umsetzung ist übrigens die Tiroler Landesregierung. Die will ja die, nach wie vor diese heftig umstrittene Blockabfertigung durch ein Slot-System ersetzen. Und das schmeckt den bayerischen Spediteuren und Transporteuren so gar nicht. Warum das so ist, das hören wir nach einer kleinen Unterbrechung. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch Überschnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
1: Ja, da sind wir auch wieder. Es geht um die Tiroler Pläne für eine Nachfolgeregelung zur Blockabfertigung auf der Brennerautobahn. Da gab es ja bereits im April schon eine gemeinsame Erklärung der Landeshauptmänner von Tirol und Südtirol. Das sind Anton Mattle und Arno Kompatscher und des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. In der sprachen sich die drei für die Einrichtung eines digitalen Verkehrsmanagementsystems aus. Und die Beratungsfirma Future Mobility Solutions wurde beauftragt, aus der Idee, eine konkrete Vorstellung zu entwickeln. Ja,
0: so weit, so richtig. Aber wie das nun mal so ist mit Ideen, die auf dem politischen Parkett entstehen, manchmal erweisen sie sich als nicht oder nur bedingt praktikabel. Und genau das werfen Reinhold Fiesel, Präsident des Landesverbandes Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen, und Henning Mack, der ist Präsident des Landesverbandes Spedition und Logistik, den Beratern vor. Besonders Fiesel fand klare Worte. Ihm zufolge zementiere das angedachte System den bestehenden Rechtsbruch Tirols, indem es zum Beispiel das komplette Nachtfahrverbot für Lkw auf der Intalroute nicht mehr in Fragen stelle. Und was Fiesel ebenfalls ärgert, das System ist seiner Meinung nach viel zu starr. Es geht ja schließlich um europaweite Transporte, die unter den bestehenden Verkehrsverhältnissen nicht wirklich exakt planbar seien. Und das wiederum führt zu der berechtigten Frage, was denn ein Unternehmer überhaupt tun soll oder auch kann, wenn seine Fahrzeuge die vorgegebenen Zeitfenster nicht einhalten können.
1: Das ist ja auch der Hauptkritikpunkt von Fiesels Verbandskollegen Henning Mack. Der sagt zwar, dass das Slot-System vom Grundsatz her das Potenzial habe, einige der Probleme zu lösen, aber auch er hält das Ganze für praxisfern und vor allem viel zu wenig flexibel. Er bringt das mit einem Satz auf den Punkt, ich zitiere das mal, zu viele unwägbare Einflüsse greifen in das komplexe System Verkehr jede Stunde, jede Minute ein, um ein solches System präzise arbeiten zu lassen und auf kurzfristige Veränderungen oder Bedarfe zu reagieren. Hm. Na, Das ist ja spannend.
0: Aber es ist ja nicht so, dass sich Fiesel und Mack nur auf das Meckern beschränken. Sie machen auch einen konkreten Vorschlag und sprechen sich für die Umsetzung des Nordzulaufs für den Brenner Basistunnel aus. Der wird nämlich im aktuellen bayerischen Koalitionsvertrag noch in der Kategorie zu prüfen eingeordnet. Aber laut Fiesel ist der Bedarf in den letzten vier Jahren unzweifelhaft festgestellt worden, Und zudem würde das wirklich zu einer Verlagerung von Gütern von der Straße
1: auf die Schiene führen. Daher lautet ja die Forderung, das Projekt im neuen Koalitionsvertrag festzuschreiben. Mal schauen, ob sich die Politik darauf einlässt. Aber lass uns mal von Bayern nach Brüssel wechseln. Ein weiterer Sprung. (lacht) Allerdings. Aber es lohnt sich, denn da bewegt sich zurzeit ja einiges. Vor allen Dingen rund um das Thema Häfen.
0: Ja, Robert, derzeit wird in Brüssel intensiv diskutiert, wie viel Einfluss außereuropäische Investoren auf Hafenverwaltung, Terminalbetriebe und Informationsplattformen haben dürfen. Das zielt natürlich in erster Linie auf die Aktivitäten chinesischer Investoren ab. Die haben ja in den letzten Jahren ziemlich fröhlich bei diversen europäischen Häfen oder Terminals gesagt, wir kaufen uns ein. Und die Liste finden. Ich ist schon ziemlich lang. Piraeus gehört zum Beispiel zu 100 Prozent den Chinesen. Bei Seebrücke sind es 90 Prozent und bei Valencia immerhin noch 51 Prozent. Dazu gibt es dann noch Minderheitsbeteiligung an den Häfen Bilbao und Antwerpen sowie an Terminals in Vado
1: Ligure, Rotterdam und auch Hamburg. Das ist in der Tat nicht wenig und deshalb liegt nun dem Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments eine EP-Resolution vor, in der der niederländische Christdemokrat Tom Behrensen fordert, den Einfluss der Chinesen auf die Hafeninfrastrukturen in Europa zu verringern. In dem Text heißt es, dass die bisher verfügbaren EU-Instrumente zur Investitionskontrolle noch nicht ausreichen würden. Und das finde ich bemerkenswert, es steht auch drin, dass Nachrichtendienste bereits mehrfach vor Gefahren von wirtschaftlicher Abhängigkeit, Spionage und Sabotage aufgrund der wirtschaftlichen Präsenz außereuropäischer Akteure in kritischen EU-Infrastrukturen wie Häfen gewarnt hätten.
0: Das sind natürlich heftige Aussagen, aber klar ist natürlich auch, dass die chinesische Seite das Thema ganz anders sehen dürfte. Da ist es ja üblich, dass man halt auch mal bei der Konkurrenz ein bisschen genauer hinschaut, um vielleicht Erkenntnisse für sich selber zu gewinnen. Aber wie auch immer, Behrensen begründet seine Ansicht damit, dass sich die EU zunehmend wirtschaftlich verwundbar und anfällig für unzulässigen Druck durch autokratische Drittstaaten machen würde, wenn sich die Regeln nicht ändern. Aber er verweist natürlich auch darauf, dass kein einzelner Hafen oder Mitgliedstaat der EU entsprechende Investition einfach ablehnen kann. Das ist ja folgerichtig, denn ähm, dann bestünde nämlich das
1: Risiko, dass die Gelder einem Konkurrenten in der Nähe
0: oder einem benachbarten Mitgliedstaat
1: zugute kämen. Und aus diesem Grund ist er davon überzeugt, dass Europa eine einheitliche Hafenstrategie braucht. In der sollte dann festgeschrieben werden, dass die EU-Kommission den Investitionsbedarf europäischer Häfen erfasst, damit diese in Zukunft auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage stehen können. Tja, das klingt ja erstmal nachvollziehbar. Ja, und
0: nachvollziehbar ist auch eine weitere Forderung, die in der Resolution aufgestellt wird. Da heißt es nämlich, die EU-Kommission solle über die Einführung maritimer Kabotageregeln für außereuropäische Schiffsbetreiber nachdenken. Hintergrund ist dabei, dass einerseits den EU-Schiffsgesellschaften Kabotagefahrten zwischen chinesischen Häfen strikt untersagt sind. Auf der anderen Seite gehören aber solche Transporte in und zwischen den EU-Häfen zum Kerngeschäft chinesischer Reedereien. Da ist also ein Ungleichgewicht drin kabotage für Schiffe unter Drittstaatenflagge gibt es übrigens bereits schon in einigen EU-Staaten, etwa in Deutschland. Und zwar gilt das für die Transporte zwischen den nationalen Häfen. Für den Verkehr zwischen EU-Mitgliedstaaten wurden solche Restriktionen aber mit der Verordnung EWG 4055-86 aufgehoben. Und das würde Behrensen
1: wirklich gerne rückgängig machen. Na, ob das gelingt? Man muss ja auch immer berücksichtigen, dass solche Resolutionen nicht rechtsverbindlich sind, sondern erstmal nur Vorschläge, über die noch viel diskutiert werden muss. Im Verkehrsausschuss ist das demnächst der Fall und wenn sich der dafür entscheidet, muss sich das Plenum im Januar 2024 mit dem Thema befassen und darüber entscheiden. In der Zwischenzeit kann natürlich noch viel passieren.
0: Ja, viel passiert ist übrigens auch im Leben von Mustafa Tonguc, wenn du mir diese... Überleitung mal gestattest. Der hat sich nämlich in den vergangenen 27 Jahren bei DHL vom Operations Agent ohne Schulabschluss zum neuen Deutschlandchef von DHL Express hochgearbeitet. Und das ist immerhin je nach Umsatz fünf größte Länderorganisation des Expressdienstleistern und
1: beschäftigt immerhin 5000 Angestellte. So ist es. Unser Kollege Lennart Albrecht hat sich lange mit Tungutsch unterhalten und in der aktuellen DVZ das Porträt eines Managers gezeichnet, der mit Engagement und Leidenschaft, aber auch mit Geduld und Neugier seinen Weg gemacht hat. Klar war das Glück auch auf seiner Seite, als DRL 2008 den neuen Hub in Leipzig aufbaute, das war zu der Zeit das wichtigste Projekt im Konzern, wurde er mit der Einführung des damals neuen Quality Control Centers für Europa betraut. Das hat er so gut gemacht, dass man ihm in der Folge immer anspruchsvollere Projekte zutraute, bis hin zum Aufbau der Landesorganisation in der Türkei. Ja und bei
0: alledem hat er sich die Bodenhaftung bewahrt. Auch in seiner neuen Position versucht er pro Woche mindestens einen Standort zu besuchen, um mit den Leuten, die vor Ort auf der Fläche arbeiten, zu sprechen. Es ist ihm nämlich einfach wichtig, so sagt er, den Kollegen Wertschätzung für ihre Arbeit entgegenzubringen und gemeinsam mit ihnen zu schauen, wie man die operativen
1: Abläufe verbessern kann. Ja, klingt sympathisch. Hoffen wir mal, dass Tongutsch sich auch weiterhin treu bleiben kann. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Gut, damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Wir freuen uns auch über Fragen, Anregungen oder Kommentare, die Sie schicken können an redaktion.dvz.de. Ja, und nun wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benühr. Dieser Podcast wurde unterstützt vom
0: Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.